0: Willkommen zu einer neuen Sendung von Nerd Talk. Dieses Mal ist es wieder einmal eine Nerdtalk-Sendung Light. Ich bin ganz alleine, wobei, ähm, bevor er jetzt abschaltet, man denkt: Oh mein Gott, jetzt fängt er hier wieder minutenlang an zu reden. Lars hat zumindest auch nochmal ähm, ein bisschen Stimme aufgenommen und den spielen wir gleich auch nochmal ein. Aber, ja, die Sommerpause kommt sozusagen, ja, die Sommerpause kommt, äh, Lars ist die nächsten Wochen nicht da, warum, weshalb und wieso, das wird er gleich selber nochmal sagen ähm, und ja, dieses Mal dann, wie gesagt, ein bisschen leiter Trotz alledem äh, im Schnelldurchlauf einmal ähm, die, die, die äh, Nerd, Talk, Nerd Talk themen Alter, ich kann mich mal sprechen, unfassbar, die Filmstarts dieser Woche. Ähm, die sollten wir auf jeden Fall erwähnen. Drei Stück sind da an der Zahl und äh, alles gar nicht mal äh, so schlechte Filme. Wobei, bei einem bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, diese Woche startet 22 Jump Street. Ähm, die, ja, die Fortsetzung von 21 Jump Street mit äh, Channing Tortem und äh, Jonah Hill in den Hauptrollen. Die beiden spielen ja einen Kopf. Äh, paar und äh, haben ja schon im, im ersten Teil auf ziemlich lustige Weise einen Fall gelöst und jetzt geht's im ähm, zweiten Teil dementsprechend auch wieder um einen Fall, den die beiden ja besonders angehen. Um es mal vorsichtig zu sagen, müssen auf ein College, um dort die Szene wi fi zu finden beziehungsweise den den ähm, die, die die Drehscheibe, den Dealer zu finden, den Hauptdealer. Und ähm, ja, wer den Trailer gesehen hat, der weiß, auf welches Niveau man sich einlassen muss. Also ein, zwei Bier vorher, ich glaube, dann zieht der Film schon ganz gut. Aber ich erwarte sehr viel. Ähm, ich habe mir den Trailer zigmal schon angeguckt. Und an bestimmten Stellen könnte ich immer noch lachen. Also durchaus eine Empfehlung. Ähm, sehr doll freuen tue ich mich auch ähm, auf The Purge 2, Anarchy. Ich fand den ersten Purge-Film ja schon sehr toll. Geht da ja darum, dass äh, das Szenario hochgezogen wird, dass einmal im Jahr eine Nacht lang in den USA alles erlaubt ist. Also äh, es gibt keine Cops mehr auf den Straßen und alle Gesetze sind ausgehebelt. Mord ist erlaubt, Randale ist erlaubt. Äh, was einfach dafür sein soll, dass die ganzen Aggressionen und, und äh aufgestauten Emotionen ähm, dann halt in einer Nacht im Jahr wirklich raus können. Und im ersten Teil von The Purge ging es ja darum, dass eben diese Nacht äh, in einem kleinen äh, Vorstadthaus verbracht wurde, wo dann im Grunde eine Gruppe versuchte, in dieses Haus einzudringen. Ähm, und im zweiten Teil äh, findet im Grunde dasselbe Setting jetzt statt, aber mitten in der Innenstadt von in der Großstadt, ich weiß jetzt nicht, ob es New York ist oder Los Angeles oder irgendwie so ein Schmuck. auf jeden Fall mitten in einer Großstadt und äh, auch nicht äh, hinter hinter schützenden Wänden und, und Stahlbeton und, und, und Stahltüren, sondern mitten auf der Straße, mitten in der Innenstadt, mitten auf den Kreuzungen versucht da eine Familie äh, ja, den, den äh, Angreifern und den Mördern und den wilden Leuten, die eigentlich nur noch auf Mord und Totschlag aus sind, äh, zu entkommen auch wieder mit interessanten äh, Cliffhangern. Bin ich ziemlich gespannt drauf. Ich fand den ersten Teil von The Perch schon ziemlich geil. Die Idee finde ich einfach sehr interessant. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt äh, umgesetzt wurde, wenn jetzt im Grunde dieses, dieses eben... Diese, diese beängstigende Enge von wegen mein eigenes Haus wird gerade angegriffen und es gibt keinen Ausweg da ich gehe davon aus mein Haus ist das ist sicher und auf einmal ist, wird es angegriffen das ist jetzt ja komplett weg ja sondern es geht um die weitläufigkeit und und, und äh, ja die die Hilflosigkeit im Grunde auch ähm, der offenen Straße und da bin ich echt gespannt wie das umgesetzt wurde aber ich glaube das wird schon ganz gut nicht so ganz sicher, wie der wie der nächste Filmstart. Äh, geiler Anfang. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie der nächste Filmstart ankommt. Ich ahne Böses. Ähm, eine französische Komödie mit Danny Boone in der Hauptrolle spricht ja jetzt schon mal ähm, ja nicht gerade die besten Worte, um es mal so zu sagen. Es geht um diesen Vulkan. E-Punkt. Ähm. Der Trailer macht sich darüber auch lustig. Ich versuche es einmal. Ey, ja, la Cool. Auf jeden Fall der unaussprechliche Vulkanfilm. Das ist auch der Untertitel davon. Und, ähm, ja. Geht darum, dass Danny Boone und, ähm, Valerie Bonneton. Woher könnte man die kennen? Sex für Fortgeschrittene Jugendliebe. Und Superhypochonda. Eine Hochzeit und andere Hindernisse, großartige Komödien, großartige Komödien. Auf jeden Fall, die beiden waren mal verheiratet und ähm, ja sind jetzt geschieden und äh, sind jetzt beide auf dem Weg äh, zu ihrer Hochzeit, äh, zu der Hochzeit der Tochter, äh, sitzen zufällig im selben Flugzeug, als dann eben in Island dieser äh, Vulkan ausbricht, ähm, die beiden müssen in München Notlanden und wollen natürlich zur, zur äh, Hochzeit, äh, die in Athen stattfindet. Und die einzige Möglichkeit, jetzt irgendwo noch ganz schnell nach Athen zu kommen, ist halt Auto mieten und ab geht's nach Athen und dann daraus wird dann so eine Art Road-Movie. Mir erschließt sich nicht ganz, wie man von, angenommen, ich weiß nicht, wo der Start dieses Flugs ist, aber ich gehe mal von Frankreich aus und damit von Paris, wie man von Paris nach Athen will und in München Notlanden muss. Vielleicht kann mir das jemand mal erklären, weil ich würde eher dann so komplett südwärts fliegen, als dass ich erstmal so einen Bogen über München mache, ehe ich dann nach Athen fliege. Ja. Äh, vielleicht auch nicht das einzige Logikloch an der ganzen Sache. Ähm, Filmstarts gibt dem Film 1,5 Sternchen von 5. Auch die äh, Pressekritiken sind mit drei Sternchen nicht gerade perfekt. Und ähm, das bestätigt auf jeden Fall meine böse Vermutung. Äh, Danny Boone hat mal bessere Filme gemacht. Ähm, der Superhypochonder, der nächste bitte nicht zu verzollen, die gehören alle nicht dazu. hinzu. Ähm, wir haben ein Nerdtalk-Besuchertippspiel. Das ist jetzt dieses Mal da, ähm, jetzt in die neue Runde gegangen. Äh, ich habe es letzte Woche schon mal erklärt. Ähm, wir machen es ja aber eigentlich immer so, Das war zum Ende des Besuchertippspiels und insbesondere natürlich auch zum Anfang des Besuchertippspiels dieses noch einmal ein bisschen vorstellen. Besuchertippspiel auf www.nerdtalk.de www aufrufbar ist ein kleines Spiel, wo ihr die Filmstarts der Woche tippen sollt und zwar in welcher Form. Äh, wie viele Leute gehen am Startwochenende ins Kino bundesweit hier in Deutschland? Besucherzahlen, also meistens von Donnerstag bis Sonntag einschließlich. Ähm, dann, dann, dann dürft ihr im Grunde tippen, äh, wie viele gehen da rein und natürlich werden dann auch die wahren Zahlen veröffentlicht und dann ähm, wird dort eine Gesamtdifferenz gebildet, also die einzelnen Differenzen von dem einzelnen Film werden dann addiert und dadurch fällt eine Gesamtdifferenz pro Woche raus und derjenige mit der geringsten Gesamtdifferenz über alle Filme, der kriegt die Menge der Punkte in Höhe der Teilnehmer. Bisschen kompliziert, 80 Leute nehmen in einer Runde teil, das heißt derjenige mit der geringsten Gesamtdifferenz über alle zu tippenden Filme bekommt 80 Punkte. Der Zweitbeste 79 und so weiter und so fort. Die ganze Show, sie geht über 13 Wochen, nennen wir eine Staffel und ähm, ja, am Ende gibt es dann für alle über 370 Punkte ähm, Gewinne. Das haben wir äh, letzte Woche, vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht, ausgelost. Und jetzt ist eine neue Staffel gestartet. Die erste Runde läuft. Also für diejenigen, die äh, immer bisher nur stille Zuschauer oder Zuhörer waren, die haben jetzt natürlich die perfekte Möglichkeit einzusteigen, weil alle Zähler sind auf Null. Und ähm, ja, damit ist wieder jeder gleich. Und diese Woche sind äh, The Purge 2 der unaussprechliche Vulkan und 22 Jump Street zu tippen. Um, the Purge, würde ich sagen, äh, war der erste Teil schon durchaus ein Knaller, war gar nicht mal so schlecht, ich bin mal ganz mutig und gehe mit 145.000 ins Rennen. Der unaussprechliche äh, Vulkan wird richtig abstinken, 35.000 und 22 Jump Street, glaube ich, wird richtig, richtig ziehen, das ist massenkompatibler Humor. Ähm, erster Teil hat schon reingezogen, ganz gut. Der zweite Teil hat einen sehr guten Trailer. Äh, 347.000. Na komm, zack. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt habe ich mein Dings kaputt gemacht. Ah, Tastatur funktioniert wieder. So, klicke ich auf jetzt tippen. Für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, also, äh, falls ihr euch versehentlich auch mal vertippt habt, irgendwo eine Null zu viel oder gar zu wenig, ähm, ihr könnt zehn Minuten lang noch den Tipp ändern, die ihr einfach dann auf die Besucherzahl klickt und dann habt ihr die Möglichkeit, eben die Zahl noch einmal zu ändern. Ähm, dann Aber danach habt ihr keine Änderungsmöglichkeit mehr und dann ist äh, finito und dann wird am Ende abgerechnet. <lacht> so, jetzt habe ich erstmal eine ganze Weile geredet. Ich würde jetzt einfach mal an den Werten Lars übergeben. Der äh, hat... Einen Film, Two Broke Girls hat er, oder die Serie hat er da vorzustellen, ähm, war eine Anforderung aus den Kommentaren, dem kommen wir natürlich gerne nach. Ich habe auch noch Filme gesehen ähm, und ja, ich übergebe jetzt einfach
1: mal an Lars. Einen wunderschönen guten Tag, Nerdtalk. Hallo Phil, hallo liebe Hörer. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie du aufnimmst, Phil, ob du alleine was Kurzes machst, ob du Andi dabei hast. Auf jeden Fall liebe Grüße an ähm, wer auch immer da daheim im Nerdtalk-Studio sitzt. Ja, von mir nur ganz kurz ein paar liebe Grüße, bevor ich mich jetzt äh, endgültig in die Sommerpause verabschiede. Ähm, ich bin ja heute leider nicht dabei. Ich bin ein bisschen im Probenstress für das, äh, für das Stück, was, was, was ich nun äh, in zwei Wochen mit dem Schindler gemeinsam machen werde. Dementsprechend ist das alles etwas knapp geworden und darum diese Woche Nerd Talk ohne mich live. Ähm, trotzdem von mir kurz dieser Kommentar. Ich habe leider auch keine Filme gesehen, also so ganz spannend ist es nicht. Aber ich dachte mir, ähm, ein kurzes äh, Auf Wiedersehen und viel Freude im Sommer von mir ist ja vielleicht ganz nett. Ich wurde ähm, aber gefragt in den Kommentaren von, oder wir wurden gefragt in den Kommentaren vom JP, war das glaube ich, der fragte, ob wir was zu Two Broke Girls sagen können. Und das kann ich natürlich gerne machen, zumindest um diesem Kommentar ein bisschen Inhalt zu verschaffen. Ich habe die ersten beiden Staffeln von Two Broke Girls auf Watch Ever gesehen, ganz kurz, worum es geht. Wir haben zwei junge Mädels, die in Brooklyn in einem Diner-Restaurant arbeiten, kein Geld haben und versuchen, einen Cupcake, also ein Muffin-Cupcake-Business auf die Beine zu stellen und eben dafür Geld anzusparen. Ähm, die eine von den beiden kommt ursprünglich aus Brooklyn, ist immer schon arm gewesen, immer schon an der äh, Existenzgrenze in schangeligen Wohnungen und die andere eigentlich Milliardärstochter, aber ihr Vater hat im Zuge der Finanzkrise alles verloren und sie ist also jetzt auch arm und so treffen dann auch zwei Welten aufeinander. Interessanter Setup mit, ähm, mit, äh, mit, mit zwei sehr ähm, sympathischen Darstellerinnen tatsächlich, die auf ihre ganz eigenen Arten ähm, auf, also auf ihre ganz eigenen Arten zwar sympathisch sind aber auch ihre Macken haben die 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 natürlich ineinander greifen aufeinander treffen. also eine sehr sehr dynamische Figurenkonstellation was dieser Serie sehr sehr gut tut das Problem was ich mit Two Broke Girls bisher immer hatte ist dass es sich zu wenig entscheidet ob es Sitcom sein möchte oder ob es eine Dramaserie sein möchte weil die Probleme die sie haben und 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 die die Alltagskämpfe die sie ausfechten schon sehr ähm, ja, schon sehr existenziell sind eigentlich und sie häufig an, an, in, in große, große Krisen geraten, die dann auch ähm, nicht unbedingt mehr lustig sind und wo es dann durchaus mal tragisch wird. Ähm, und andererseits eben lässt diese Serie doch keinen Gag aus. Also es ist dann tatsächlich, dass man auch häufig das stark vorhersehen kann, wann jetzt der nächste Lacher kommt. Und das sind dann meistens auch sehr platte Witze. Aber es ist letztlich diese Methode von nicht, wir feuern einfach mal alle Gags raus, die wir haben. Und ein paar davon werden bestimmt bei irgendwem zünden. Das ist nett, hat natürlich auch dementsprechend viele Lacher in, in, in dieser Serie, aber ähm, insgesamt dann doch auf Dauer etwas anstrengend. Ähm, dafür aber, wie gesagt, sind die Charaktere, nicht nur die beiden Hauptcharaktere, sondern auch viele der Nebencharaktere sehr sympathisch, natürlich überzeichnet, wie das eben so für eine Sitcom-20-Minuten-Episoden ähm, der Fall ist. Und ähm, in der zweiten Staffel hatte ich, das Gefühl, hatte ich dann das Gefühl, dass es auch etwas besser ausbalanciert ist, so dieses Verhältnis von lustig und ähm, tragisch. Das war in der ersten Staffel dann noch ein bisschen holprig. Ich bin sehr gespannt, also die Frage von JB, wie ich denn oder wie wir jetzt so die, die Chancen und die Zukunft dieser Serie und würden. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die dritte Staffel, die, ja glaube ich, sogar schon ähm, verfügbar ist. Ähm, ob, ob eben dieses Verhältnis von Humor und Tragik sich vielleicht noch ein bisschen weiter und besser ausbalanciert. Weil ich glaube, dann hat die Serie wirklich großes Potenzial, wenn sie einerseits eine wirklich tolle und interessante und, und abwechslungsreiche Geschichte erzählt und auf der anderen Seite vielleicht ein paar weniger, aber dafür gezieltere Gags setzt und ein bisschen ähm, pointierteren Humor bringt. Ich glaube, dann hat diese Serie großes großes Potenzial, eben gerade weil die Figuren ähm, so interessant sind, so, mh, so liebenswürdig auf ihre eigenen Arten, auch die ganzen Nebenfiguren. wie gesagt. Ich glaube, die Serie hat großes Potenzial. Wird aber tendenziell nicht meine Lieblings Also Wie ich das häufiger habe, so diese 20-minütigen Sitcom-Episoden sind dann eher was, was ich zwischendurch mal schaue zur Abwechslung. Ähm, wenn ich wieder aus der Sommerpause zurück bin, wird es auch noch eine, eine kleine Besprechung von Suburgatory geben, wo ich nun äh, die ersten beiden Staffeln auch gesehen habe, das aber jetzt vielleicht nicht an dieser Stelle, sondern dann mal in Ruhe. Ja, das ganz kurz so von mir als äh, Minimalinhalt, den ich heute dann doch zumindest mitliefern möchte, bevor ich mich nun von euch verabschiede. Ich bin für die nächsten Wochen eben im Probenstress, habe dann noch eine Woche Dänemark-Urlaub und ähm, bin dann voraussichtlich ab dem äh, 27. August wieder mit dabei bei Nerdtalk. Also ihr Lieben, macht es gut, geht viel ins Kino, äh, erzählt euren Freunden davon, wie toll ein Erntag ist und so weiter. Ihr kennt ja das Übliche. Liebe Grüße auch zurück ins Studio an den Herrn Marx, unseren lieben Phil und an wer auch immer mit ihm dabei ist, falls er nicht alleine aufnimmt. Ähm, ja, das war's von mir.
0: Bis dahin. Tja Lars, ich bin alleine. Es tut mir leid. Ha? Aber danke für die kurze Kritik und äh, dir natürlich äh, viel Erfolg. Ich kann es euch nur empfehlen an dem ähm, Wochenende, jetzt lasst mich da schauen, äh, irgendein Augustwochenende, da tritt dann der Lars in ähm, Ebenbüren auf. Da, achte Falsch, 9. 10. 11. August, das ist Samstag, Sonntag, Montag. Da tritt Lars ähm, in Ebenbüren auf, äh, Theaterstück heißt C-Dur ähm, und ich bin sehr wahrscheinlich dann am Sonntag auch vor Ort äh, und werde mir selber das anschauen, das heißt am 10.8. werde ich nach eben Bürenstratzen. stratzen, äh, vielleicht seid ihr auch da, vielleicht seid ihr am Samstag da, vielleicht seid ihr am, am Montag da, ich glaube Lars würde es freuen und ähm, keiner kann zwar garantieren, dass Lars dann irgendwo vorher oder nachher ja die Zeit findet, kurz mit euch zu schnacken, aber Lars einfach mal auf der Bühne zu sehen. Allein die, alleine Lars wegen natürlich ist das sinnvoll und natürlich auch des Theaterstücks wegen, weil ich habe schon ein paar Stücke in den Ebenbüren gesehen und ähm, es gab ein paar Experimentaldinge, aber es gab auch teilweise sehr, sehr gute Theaterstücke. Lars und Schindler machen da echt einen sehr, sehr guten Job, also nutzt es aus. Ähm, ich habe auch Filme gesehen. Nicht nur Lars hat äh, Two Broke Girls gesehen. Ich habe auch noch Filme gesehen. Ich war im Kino, äh, habe mir The Raid 2 angeguckt. Ähm, The Raid 1 war ja super irgendwie so Martial Arts in einem Hochhaus und dann ganz oben ist der ähm, ganz oben ist der der Master, Drogenboss und irgendwie wird sich da durchgekämpft, um diesen Drogenboss da zu töten, zu finden, keine Ahnung. Richtig, richtig geiler Film, von daher habe ich auch ganz toll was von The Raid 2 erwartet. Lars hat letztes Mal schon gesagt, na ja, das kann in die Hose gehen, weil The Raid 2 geht zweieinhalb Stunden. Äh, zweieinhalb Stunden Action aufrechterhalten und Martial Arts könnte in die Hose gehen. Tut's auch. Boah, was für ein Scheißfilm! Was für ein verfickt schlechter Film! Äh, ich, also, die Vorstellung hier in Hannover ist äh, um 22.30 Uhr. Vorher geht's nicht. Ja, und ähm, ich habe dann sogar noch 11 Euro bezahlt, weil Loge und, ähm, und, und Überlängenzuschlag 11 Euro eintritt. Und ich sag das selten, aber das war dieses Mal. Zeit und Geldverschwendung. Boah, war der Film langweilig. Natürlich kannst du nicht zweieinhalb Stunden Action aufrechterhalten. Und das passiert auch nicht, ja. Das passiert schlichtweg nicht. Es ist viel zu viel Story da drin. Und diese Story, die ist so scheiße langweilig. Ich weiß noch nicht mal, worum es geht in diesem Film. Irgendwie geht es um eine Familienfehde und... Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, worum es geht. Stattdessen, ja, für einen Actionfilm viel zu lange Kamerafahrten und stille Szenen, wo du echt so denkst, boah, Alter, kloppt euch die Fresse ein. Ich will da jetzt nicht irgendwie einen traunen Menschen sehen oder irgendwie äh, lange Kamerafahrten. Leute, auf Fresse will ich sehen. Auf der Fresse gibt es dann die letzte halbe Stunde. Das klappt ganz gut. Aber ansonsten stinken langweilig. Echt. Also lange nicht mehr so einen schlechten Film gesehen, wo ich wirklich rausgegangen bin und gesagt habe, was für eine Zeit- und Geldverschwendung. Nein. Also äh, für die letzte halbe Stunde, so aus dem Bauch heraus, die macht nämlich noch Spaß, da gibt es dann auch auf Verfresser und sowas. Mit gut, gut zureden kriegt der Film zwei von zehn Sternen von mir. Und äh, das ist wirklich noch äh, freundlich. Ich habe mir bei Watch Ever auch äh, noch äh, zwei Filme angeguckt. Einmal Box Hagener Platz. Ein, äh, ja, ein, ein, eine Dramödie, möchte ich es mal nennen, aus äh, aus deutschem Lande. Äh, in der Hauptrolle Gundrun Ritter und ähm, Samuel Schneider. Gundrun Ritter kommt mir irgendwoher bekannt vor, aber ich habe in ihrer Filmografie nichts gefunden, was in irgendeiner Form äh, ja, mir sie bekannt machen könnte. Naja, Sie spielt auf jeden Fall eine ältere Oma, die sich um ihren Enkel äh, Holger kümmert. Ähm, die ganze Sache spielt in den 68ern in Ostberlin berlin Und ähm, ja, die die Oma Omi, Oma Otti, wie sie so schön heißt, ähm, ja schleift so ein bisschen die die Männer durch. Also irgendwo ist sie jetzt in der fünften Partnerschaft, weil ja dauernd die Männer und dann hintern wegsterben. Ähm, und äh, Holger ist andauernd bei ihr, weil einfach zu Hause gibt es nur Stress zwischen den Eltern, die mögen sich nicht und so weiter und so fort. Ähm, na ja, und in der Nähe vom Boxhagener Platz passiert es auf einmal, dass äh, ja, ein 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 Mann von jetzt auf nur stirbt. Ha. Also Und es wird relativ schnell klar, dass es nicht auf auf Normal im Wege passiert und äh, Holger macht sich dann so ein bisschen als äh, Detektiv äh, nützlich und versucht da irgendwo so ein bisschen herauszufinden, was da jetzt wirklich passiert ist. Zugleich bahnt sich dann äh, für Oma Otti auch noch eine neue Partnerschaft an, ähm, weil weil irgendwie ein, ein Mann dann Interesse an ihr hat und dann wird die harte, resolute Oma dann doch ein bisschen weicher und äh, ja. Hm. <lacht> ähm, mich hat der Film nicht so mitgenommen ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube also für mich passiert da zu wenig es sind zu viele Handlungsstränge die parallel laufen und zugleich kommt auch noch hinzu dass ähm, ja, weiß ich nicht lustig fand ich es nicht ich fand es nicht interessant, ich fand es nicht spannend also er lief so vor sich hin, er plätscherte ähm, auch die 68er-Unruhen äh, habe ich da jetzt nicht so drin festgestellt. Ähm, es ist sehr berlinerisch ausgelegt. Also die sprechen alle starken Berliner Dialekt. Ähm, und das Setting ist schon ganz schön, muss man sagen. Also auch wenn ich für mich persönlich nicht so erkannt habe, dass ähm, dort jetzt in irgendeiner Form das seinen sein Widerspruch findet, dass dort die 68er sind ich glaube, für Berlin-Fans und 68er-Fans ist der Film durchaus zu empfehlen. Ansonsten, vielleicht muss man damit ein bisschen mehr warm werden. Mich hat er nicht mitgenommen. Mehr mitgenommen hat mich äh, eine Dokumentation, nämlich The Waiting Room. Geht noch nicht mal eine Stunde und äh, ist eine Doku, die nicht, äh, die überhaupt nicht kommentiert wird, sondern einfach läuft. Ja, äh, haben wir vor kurzem drüber schon mal diskutiert, dass Kommentare aus dem Off manchmal auch manipulativ und störend sein können. Von daher passt an der Stelle schon ganz gut, dass dort nicht kommentiert wird. Diese Dokumentation ähm, dreht sich um die größte Notaufnahme in den USA äh, und zeigt einfach, wie die Prozesse dort in dieser größten Notaufnahme laufen, wo Leute Hinkommen und eigentlich nur um Hilfe bitten, und diese Notaufnahme schlichtweg überfordert ist und auch am System der USA, am Gesundheitssystem der USA scheitert. Ähm, ja, also einfach um da mal so, so zwei, drei Ideen zu geben: Da sitzt einer, der, der irgendwo in die Seite angeschossen wurde und eigentlich nur mal die Wunde desinfiziert haben will, ähm, und das mal irgendwie ja, sich. Gegengecheckt haben will. Ähm, der sitzt da stundenlang bis in die späten Abendstunden oder ein, ein äh, Student kommt rein und sagt dann: Hier, ich habe einen Tumor am Hoden und ähm, der, der muss weg. Das hat der Arzt gesagt. Aber als, ich da, als dann der Arzt erfahren hat, ich bin nicht krankenversichert, hat er sofort die OP abgesagt. Könnt ihr mir helfen? Das sind solche Sachen, die gehen ein bisschen, ja, die gehen ein bisschen, äh, die schlagen auf den Magen. Äh, und erschrecken auch an der Stelle. Und ansonsten geht es da halt viel auch darum, wie, wie viele Leute dahin kommen, wie das dann halt auch intern ähm, ja, behandelt wird, dass teilweise Leute auf dem Flur landen und im Grunde ein unfassbares Geschacher stattfindet zwischen den Räumen. Und der hat, ist jetzt ähm, im Gegensatz zu diesem weniger krank. Und deswegen können wir diesen doch jetzt irgendwo in Raum 3 verschieben, dafür können wir jetzt äh, jenen in Raum 2 verschieben und der, der jetzt noch in 3 liegt, den schieben wir in 7 und der in 7, der dürfte eigentlich in den nächsten 2 Stunden, äh, äh, entlassen werden, das sieht sehr gut aus und von daher haben wir da dann wieder und dann der aus neun, den packen wir erstmal auf den Flur und unfassbar, echt unfassbar, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, ist jetzt nicht super mitreißend, ähm, dass man dass man empört am Ende da sitzt, so Bowling for Columbine mäßig, aber ein interessanter Einblick mal in die äh, Gesundheitswirtschaft schon fast ähm und dann auch noch am, am Beispiel der größten Notaufnahme in den USA. Durchaus interessant. Ja, äh, zum Abschluss noch äh, zwei kleine Sachen. Erstens, noch bis Freitag einschließlich läuft ein Gewinnspiel. Ihr könnt ein äh, Fanpaket zu American Hustle gewinnen, bestehend aus dem aus einer American Hustle DVD, einem American Hustle Soundtrack, dem Original-Filmplakat und auch dem Original Presseheft. Ähm, wir wollen dafür von euch wissen, was ist für euch die beste und auch kreativste Methode, 20 Kilo zuzunehmen. Denn Christian Bale hat für seine Rolle in American Hustle 20 Kilo äh, sich angefressen. Und die Frage ist, wie würdet ihr es machen? Die kreativste Idee wird äh, ausgezeichnet, nämlich mit diesem äh, Fanpaket. Es gibt schon einige kreative Ideen. Ähm, lasst euch auch was einfallen und dann äh, macht einfach mit an diesem Gewinnspiel. Einfach in die Kommentare posten unter dem entsprechenden Artikel auf www.nerdtalk.de. Zweite Sache, nächste Woche plane ich eine Spezialsendung äh, auf, auf Facebook und auf Twitter, habe ich es schon angekündigt, ähm, ich plane noch in der kommenden Woche den äh, Daniel Axt zu treffen. Daniel Axt ist, äh, hat seinerzeit in dem ähm, in dem Disney Musical Rocket die Hauptrolle gespielt, ähm, hat sich dann ein Jahr nach New York abgeseilt, hat dort dann äh, Schauspiel studiert, glaube ich sogar an einer hochdotierten ähm, Schauspielschule, Schauspieluniversität. Hat dort aber auch seine Liebe zur Musik entdeckt. Ähm, ist jetzt auch gerade dabei, musikalisch seine seine Karriere durchzustarten. Bleibt aber dem Film weiterhin treu. Er hat nämlich äh, gerade für Drachenzähmen leicht gemacht zwei äh, erneut den Hicks die Hauptfigur des Films, synchronisiert auf Deutsch. Das hat er schon im ersten Teil gemacht und äh, hat er dementsprechend auch im zweiten Teil gemacht. Und ähm, ich möchte ihn gerne mal interviewen äh, zum Thema Synchronisation von Animationsfilmen, zum Thema, ähm, ja, wie läuft das im Synchronstudio ab? Wie empfindet er im Grunde dann, die, ähm, so das gesamte Marketing drumherum und so weiter und so fort. Alles rund um Drachenzehn, leicht gemacht 2 und Synchronisation. Das ist so die, der große Themenkomplex, die, mit dem ich mal mit Daniel Axt sprechen möchte. Ähm, wie gesagt, das ist geplant für die kommende Woche. Er, ähm, er hat auch schon zugesagt, äh, es geht jetzt nur noch eigentlich um den genauen Termin und dann wird für nächste Woche eine Spezialsendung rauskommen. Wie gesagt. Interview mit Daniel Axe-Synchronsprecher von Hicks aus Drachenzimm leicht gemacht 2. Ihr seid natürlich auch jetzt her 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 herzlich eingeladen, äh selber da Fragen einzuschicken. Auch da äh, schickt eine Mail an info oder schreibt in die Kommentare auf nerdtalk.de, äh, welche Fragen ich einfach mitnehmen soll. Auf Facebook kamen dann auch schon die, die ersten Fragen rein. Auch da könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare rein posten. Und ähm, ja, dann nehme ich gerne diese Fragen mit und versuche sie in dem Interview einzubinden und äh, dann ja, bin ich mal ganz gespannt, wie das Interview läuft. Die letzten Interviews waren ja auch schon ganz gut und äh, ich kenne Daniel auch schon ein bisschen länger, nicht so lang, aber durchaus ein bisschen länger. Ähm, cooler Typ und ich glaube, das wird auch ein ganz cooles Interview werden. Gut, das war es dann auch schon von meiner, unserer, eurer Seite. Ich wünsche euch, wünsch euch auf jeden Fall viel Spaß. Ähm, dank euch für das Zuhören. Und äh, freue mich natürlich auf die Sondersendung kommende Woche. Kann euch nur sagen, natürlich geht viel ins Kino. Habt viel Spaß dabei. Und äh, das Wichtigste, schaltet nächste Woche dann wieder ein. Haut rein. Tschüss.